0: Hello guys, welcome back to our podcast. Jadi di podcast kali ini masih ada hubungannya sama kelompok gue. Masih ingat kan namanya? Yes, bener, namanya Kaca Pak. Kali ini gue ngisi podcast ini ditemenin sama teman kelompok gue, dan bahasan kita kali ini adalah penyakit yang rentan diderita sama anak-anak kos nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kayaknya udah jelas ya, itu penyakit yang berhubungan dengan urusan perut. Yuk, langsung kita mulai aja. Ihsan membuka pembahasan kita kali ini tentang penyakit yang berhubungan dengan perut. Rasanya khas banget kan, anak kos dengan urusan perut. Apa aja sih kira-kira penyakit yang terlintas di benak kalian saat dengar kata sakit perut? Apa aja nih? Misalnya ma, buntu, ipas, masih banyak ya. Tapi kali ini kita bahas dua penyakit. yang yang gue sebutin tadi, yaitu mah dan usus buntu kira-kira kalau usus buntu itu gimana sih penyakitnya? kebayang gak sih guys kalian? daripada ngebayang-bayangin mending langsung aja kita mulai penjelasan pertama usus buntu penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis yang ukurannya 5-10 cm dan terhubung pada usus besar. Terus, apa sih yang dialami orang yang berpenyakit usus buntu? Penderita usus buntu dapat merasakan nyeri di perut kanan bagian bawah, yang jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan usus buntu pecah. Sehingga menimbulkan keluhan rasa nyeri Hingga membahayakan nyawa penderitanya Radang usus buntu juga dapat terjadi pada semua usia loh Namun paling sering pada usia 10-30 tahun Nah, gejala penyakit usus buntu ada apa saja sih? Jadi, gejala utamanya ialah nyeri pada perut Dalam beberapa jam, rasa nyeri bertambah parah, terutama saat bergerak, menarik nafas dalam, batuk, atau bersin. Selain itu, dapat disertai gejala lain, seperti kehilangan nafsu makan, perut kembung, tidak bisa buang angin, merasa mual dan demam. Kita perlu mengetahui penyebab usus buntu nih Jadi, usus buntu disebabkan oleh rongga usus buntu yang mengalami infeksi Di kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat Sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, hingga bernana Tapi, ada juga faktor lain seseorang mengalami usus buntu Apa aja tuh Nis? Ya Nipin, bener banget Yang wajib diingat ada beberapa faktor yang membuat seseorang mengalami radang usus buntu Yang pertama adanya hambatan pada pintu rongga usus buntu Yang kedua adanya penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu dikarenakan adanya infeksi di saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya Yang ketiga adanya tinja Atau pertumbuhan parasit yang menyumbat rongga usus buntu Yang keempat, adanya cedera pada perut penderita Dan yang terakhir, dikarenakan kondisi medis tertentu Seperti adanya tumor pada perut seseorang yang mengalami radang usus buntu cara dokter mendiagnosis penyakit khusus buntu jadi untuk memastikan diagnosis para dokter itu melakukan sejumlah tes fit tesnya itu berupa tes darah itu bertujuan untuk memeriksa jumlah sel darah putih yang menandakan adanya infeksi terus ada lagi tes urin itu untuk memastikan adanya penyakit lain kemudian ada cd scan atau yang sering kita sebut sebagai usg USG untuk memastikan adanya rasa nyeri pada perut yang disebabkan penyakit khusus buntu. Terus, ada lagi kan, Fit? Oh iya, Her. Ada tiga lagi. Selanjutnya, itu ada pemeriksaan panggul. Gunanya untuk mastiin rasa nyeri bukan disebabkan oleh reproduksi ataupun infeksi panggul lainnya. Terus, ada tes kehamilan. Itu untuk memastikan rasa nyeri tersebut bukan disebabkan kehamilan ektopik. Dan yang terakhir ada foto rosun dada. Itu untuk memastikan rasa nyeri juga disebabkan peonomania sebelah kanan yang gejalanya hampir mirip usus buntu. kita mendengar penjelasan mengenai apa itu usus buntu pasti kalian mulai mengerti kan gimana sih usus buntu itu untuk itu sekarang kita akan mempelajari tentang cara mencegah dan mengatasi usus buntu menurut aku pribadi sih cara mencegah usus buntu itu kita tuh harus banyak mengkonsumsi air mengurangi makanan yang berbici seperti cabai, jambu dan lain-lain Atau kita juga harus banyak mengkonsumsi makan makanan yang berserat? Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dava dan Alvin. Sekarang gue bakal ngebahas tentang pengobatan utama para penyakit usus buntu. Jujur gue tadi bacanya ngerasa ngeri banget karena... Pada proses pengangkatan usus buntu, atau yang kita kenal dengan istilah apendekstomi, ada dua cara melakukan apendekstomi, yaitu cara laparoskopi atau operasi lubang kuci, dan yang kedua bedah terbuka atau laprotomi. Sementara untuk kasus usus buntu yang telah pecah dan terjadi abses, perlu dilakukan pengeluaran nanah terlebih dahulu dari abses menggunakan selang melalui sayatan pada kulit. geri banget kan dan proses pemulihannya appendectomy pada bedah laparoskopi lebih singkat dibandingkan bedah terbuka. Nah, daripada kalian merasakan sakit itu, lebih baik dicegah dari sekarang. Untuk lebih tahu cara pencegahannya, selanjutnya akan dibahas oleh teman gue si Alvin. Nah, mencegah usus buntu ini mudah banget guys. Pasti kalian pada bisa karena ini semua itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama Makan makanan berserat, Contohnya sayur-sayuran Pisang dan apel Terus minum air putih Tapi minumnya sambil duduk ya guys Karena apa cakap Hadis surubana, iman. Terus makan yang tenang Karena Rasulullah Kunyahannya tidak lebih dari 30 kunyahan Lalu konsumsi makanan probiotik Contohnya seperti yogurt Tempe dan yang lainnya Nah, habis ini bakal ada penjelasan Tentang penyakit mani Dari teman-teman kecapa lainnya guys Hai, gue Ratu Sebelum kita gali-gali tentang penyakit Mark Ada pengetahuan yang harus kalian tahu nih Ternyata Sakit maha yang sering tersebut itu nggak ada loh dalam literatur medis. Hal ini dikatakan oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bernama Dr. Hendra Nurjadim Beliau menjelaskan sakit maha itu sebenarnya kita bukan membicarakan penyakit secara medis, tetapi keluhan-keluhan yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Dan asal-usul kata maha berasal dari bahasa Belanda yang artinya lambung. Selanjutnya bakal dilanjutin sama temen gue nih, Naomi. Oke, okay. rasanya kebanyakan anak-anak kos atau bahkan orang pada umumnya Pernah mengeluhkan penyakit mah Biasanya penyakit mah ini dialami oleh seseorang yang telat makan Sehingga terasa nyeri, mual, bahkan sampai muntah Buat kalian nih, penderita penyakit mah Pasti sakit banget kan kalau lagi kambuh Makanya, kalian harus tahu tentang penyakit mah secara rinci dan detail. Gue punya temen nih, namanya si Isan, yang bakal ngenalin pertama kali tentang hal ini. Umumnya, sakit mah disebabkan oleh luka yang terbuka, yang terjadi dalam lambung, tepatnya di bagian dalam tukak gejala sakit mah ini dibilang mudah diobati tapi bisa serius bila tidak segera ditangani jadi kalau kalian mengalami gejala-gejala sakit mah segera deh diobatin tapi gejala-gejalanya apa aja Des nah gejalanya itu antara lain cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan Jadi rasa kenyangnya wet gitu. Lalu ada rasa mual, kembung pada perut bagian atas, nyeri pada ulu hati dan di tengah dada yang muncul saat makan atau bahkan sesudahnya. Lalu biasanya ditandai dengan gejala rasa panas di dalam dada, dikarenakan naiknya asam lambung ke bagian kerongkongan. Deborah, faktor resiko sakit mah apa aja sih? Segala usia dan jenis kelamin bisa mengalami sakit mah. Gangguan pencernaan ini sangat umum, namun ada beberapa faktor yang dapat membuat resiko seseorang mengalami sakit mah meningkat, seperti adanya masalah emosional, seperti kecemasan ataupun depresi. Infeksi bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini adalah sebuah bakteri mikroaerofil gram negatif yang biasanya ditemukan di lambung. Lalu ada efek samping penggunaan obat antiinflasi nonsteroid. Apa sih obat ini? Obat ini biasanya digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. Obat ini menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, dan diare. Tapi nggak cuma itu aja, bakalan dilanjutin sama temen gue Elvera Yah, nih ada faktor lain juga terlalu banyak makan yang bisa menyebabkan kelebihan berat badan lalu makan terlalu cepat ini yang sering kita lakukan tanpa sadar ini biasanya kita lakukan karena kita sering terburu-buru ya padahal ini masuk ke faktor resiko penyakit mah meningkat lalu ada mengonsumsi coklat berlebihan hal hmm. Kayaknya anak muda zaman sekarang suka di apa-apa yang serba coklat, minuman serba coklat, makanan serba coklat, padahal ini juga bisa menyebabkan faktor resiko sakit mah meningkat. Sakit mah juga bisa menjadi komplikasi dari sebuah penyakit, misalnya penyakit adu empedu, radang pankreas, penyumbatan usus, dan kengker lambung. Adel nih mau ngasih tahu ke kalian tentang alur dari penyebab sakit mah sebelum kita tahu penyebab dari sakit mah kita harus tahu dulu nih tentang cara kerja lambung setiap makanan yang kita konsumsi itu akan masuk ke lambung kan terus dicerna secara kimiawi dengan bantuan dari enzim pepsin dan renin yang dicampur dengan asam lambung HCI apabila terjadi gangguan maka mifosa akan rusak dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri terus gimana lagi Jo? Nah, jika gangguan ini terus-menerus terjadi nih Asam lambung akan memecah mukosa yang akan menyebabkan iritasi dan peradangan Kondisi ini Del yang sering kita sebut dengan sakit ma nah, rasa nyeri karena akut disebabkan oleh asam lambung yang bersentuhan dengan lapisan mukosa Sehingga ujung-ujung saraf menjadi lebih peka oleh rasa nyeri Jadi itu tuh penyebab sakit ma yang pertama yang harus kalian lakukan itu menjelaskan secara detail gejala yang dialami termasuk lokasi munculnya rasa nyeri di perut nanti dokter akan mencari tahu tentang riwayat kesehatan kalian dan memeriksa bagian perut dengan cara menekan area perut yang berbeda untuk mengetahui apakah ada area perut yang sensitif nyeri saat ditekan atau nyeri di bawah tekanan Bila dokter mencurigai adanya kondisi medis tertentu sebagai penyebab sakit mah, tentunya maka dokter bisa menyarankan tes diagnostik seperti tes darah, endoskopi, atau tes fungsi hati. Nah teman-teman, ternyata penyakit mah ini bisa mengakibatkan komplikasi loh. Eh sebelumnya kalian tahu nggak sih komplikasi itu apa? Komplikasi adalah suatu perubahan yang tak diinginkan dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan, atau terapi. Nah berikut ini temen-temen gue akan menjelaskan tiga macam komplikasi yang terdapat pada penyakit mah daripada nunggu lama-lama. Ayo langsung kita dengerin. Let's go. Oke, komplikasi penyakit mah yang pertama adalah esofagus baret. Esofagus baret ini disebabkan oleh Paparan asam lambung di kerongkongan Yang terjadi secara Terus menerus Dan menyebabkan Perubahan pada sel-sel Di lapisan bagian bawah kerongkongan Yang menjadi Sel kanker Ih ngeri ya Nah komplikasi penyakit emang yang kedua Adalah stenosis pilorus. Komplikasi ini terjadi ketika asam lambung menyebabkan iritasi jangka panjang pada lapisan sistem pencernaan. Pilorus sendiri merupakan jalur antara lambung dan usus kecil. Nah, pada kasus stenosis, pilorit dan pilorus menjadi paut dan menyempit sehingga makanan tidak dapat dicerna dengan baik. Nah, komplikasi penyakit main terakhir ada penyempitan esofagus Kalau yang tadi ada esofagus baret. Nah, sekarang penyempitan esofagusnya. Penyempitan esofagus ini terjadi apabila seseorang mengalami sakit maag berulang kali akibat refluks asam berlebihan. Gejala yang muncul biasanya berupa sulit menelan dan nyeri pada bagian dada. Serem banget ya. By the way, kalian tahu nggak sih guys almarhum dokter Ian Tamrin yang dulu ada di dokter Oz itu loh iya yang ganteng itu nah ternyata beliau meninggal dunia karena penyakit mah akut loh guys dan ternyata dokter Ian sudah menderita mah akut selama satu tahun banyak yang nggak nyangka kalau penyakit mah bisa menyebabkan kematian seseorang faktanya penyakit mah yang tidak segera diobati bisa berkembang menjadi mah akut atau kronis yang sangat berbahaya penyakit mah serem juga kan guys jadi mulai dari sekarang kalian nggak boleh menyepelekan penyakit ini ya karena sekarang kalian udah tahu penyebab dan faktor terjadinya penyakit mah ini dan kalian juga udah tahu kan gejalanya jadi kalau kalian ngerasain gejala tersebut cepat cepet deh untuk Hmm tapi tunggu Nanti Rahmat dan teman-teman yang lain bakal jelasin cara pengobatannya Tungguin ya Oke okay guys, jadi pengobatan pada sakit mah itu tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejalanya Bila gejalanya ringan, perubahan gaya hidup pun sudah bisa meredakannya Namun dalam setiap kasus sakit mah yang parah dan sering dokter bisa meresepkan obat seperti itu Seperti obat golongan antasida, antagonis reseptor H2, dan inhibitor pompa proton atau PPI Oke, sekarang pada penasaran gak sih bagaimana gaya hidup untuk mengatasi sakit ma? Jadi, yang pertama yaitu kurangi makanan yang berlemak dan yang pedas Seperti ini contohnya yang suka makan gorengan serta saus gitu Mulai sekarang udah bisa tuh dikurangi Terus yang kedua, kurangi konsumsi minuman yang beralkohol dan berkafein Jadi yang berkafein itu gimana sih Nabilah? Nah, kafein itu stimulan alami yang bisa ditemukan pada tanaman seperti teh, kopi, serta coklat. Nah, jadi buat kalian yang mau meredakan sakit mahringan, ini bisa banget nih mengurangi mengkonsumsi teh, kopi, sama coklat. Tadi kan udah dijelasin di atas, kalau mengkonsumsi coklat berlebihan itu nggak baik. Jadi, mulai sekarang sudah harus diperhatikan ya Apa saja yang kita konsumsi Tapi nak, gak cuma itu aja Tidur setidaknya selama 7 jam setiap malam Bisa membantu meredahkan sakit mahringan juga loh Apalagi kalau sambil dibarengi olahraga secara teratur Tapi, bukan pas tidurnya ya Terus, buat para perokok juga Kalau kalian sudah bisa berhenti merokok Itu udah hebat banget untuk meredakan sakit maringannya. Jadi, tetap semangat ya kawan. Oke guys, jadi buat kalian yang mempunyai riwayat penyakit mahr, sebaiknya mulai dari sekarang mengurangi deskonsumsi makanan atau minuman yang dilarang untuk penderita penyakit mahr. Dan buat kalian yang masih sehat, ada nih pencegahan riwayat penyakit mah Cara terbaik mencegah sakit mah adalah menghindari faktor-faktor dan pemicu Yang pertama, makan dalam porsi kecil dan secara perlahan lalu menghindari makanan yang mengandung banyak asam Nah bro, selain itu, kalau sakit mah itu dipicu oleh stres, cari deh metode-metode eh, baru untuk mengolah stres Kayak meditasi Atau cari yang buat fresh Kayak refreshing gitu Nah selain itu Jangan olahraga ketika perut penuh Jadi sebelum olahraga Kalau emang mau makan Dari jam-jam jauh sebelumnya gitu Selain itu juga Harus ngurangin konsumsi alkohol Dan jangan berbaring setelah makan Biasanya nih Kalau orang udah makan itu kan bawaannya ngantuk Jadi harus ditahan dulu dimulai dari sekarang Biar enggak kena penyakit mah. Kapan sih harus ke dokter? Sakit mah tidak boleh dibiarkan saja loh Jika kalian mengalami gejala-gejala di atas, segera periksa ke dokter ya. Ya supaya dapat pengenangan segera gitu. Dan habis itu... Kalian dapat kembali sehat deh Dan bersenang-senang kembali Nah, sekian ini penjelasan dari kami Semoga kalian yang sakit Dapat kembali sehat Dan kalian yang sehat Tetap ingat jaga kesehatan ya